0: Como no es uno domicilio, si sí es la única forma de ayudarle a una cantidad de gente que está
1: vendiendo
0: cosas Acá
2: tengo un montón de gente esperando por la pizza, yo creo que me va a tocar como un
1: pedacito de pizza A mí me toca la oficina del patio, ah, en la oficina la oficina de,
3: de la sala la tiene otra persona eh, Pues vamos vamos comiendo la pizza, sabemos qué hora de almuerzo Hola a todos, queremos darles la bienvenida a todos los emprendedores imparables que nos escuchan a este nuevo capítulo de Pizza box by Pinactiva. Quisimos invitar hoy a Silvia Escobar, Silvia es presidenta de Terpel, una gran organización que todos los colombianos queremos mucho y, y que Silvia ha sido pues una líder ejemplar en toda su trayectoria como empresaria. Eh, también tenemos a Daniela Chica, Daniela es una emprendedora paisa, lidera una compañía que se llama La Carpintería, que emprendió hace unos años junto a su esposo. Tienen una familia muy linda y además tienen un trabajo muy bacano que vienen haciendo en redes sociales eh, con diferentes marcas y por último contamos con Bruno Ocampo, Bruno lidera una compañía que se llama Mi Águila, es un emprendimiento de alto impacto en devor que hace un par de años nació en Colombia y que viene transformando la forma como se transportan y se movilizan eh, los empleados y los equipos de las diferentes compañías en Colombia. Quiero darle la, la, la palabra a Silvia para que Silvia nos cuente un poco sobre su trayectoria.
1: Eh,
0: muchas gracias, Pablo, y muchas gracias eh, por permitirme estar haciendo parte de este equipo con dos emprendedores. Eh, acabo de darme cuenta de quién era Bruno. Bruno, quiero contarte que yo me transporto en mi águila eh, todo el tiempo. Eh, <ríe> así que
1: muchas me gracias. Me acuerdo perfectamente.
0: Totalmente, no sabía, total sorpresa cuando Pablo lo mencionó ahorita, de verdad que eh, mi admiración es total por ustedes los emprendedores, decidí dizque, hacer un alto y, y durar un, 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 un tiempito en el sector privado, me invitó Juan Guillermo Moserna, a quien había conocido en el sector público, eh, y era en ese momento el presidente de Terpel, y yo le decía, no, pero si yo lo que quiero es trabajar en el sector público. Y esto lo quiero decir porque es que uno oh, como que se define unos caminos y el mundo le va mostrando otros y, y resulta que a veces esos otros son los que los que están deparados para uno. Y entré y dije, bueno, esto va a ser un puente, voy a ayudarle a este señor a hacer algo en Terpel por ahí un año y luego me devuelvo al sector público. Y aquí estoy, hace más de 16 años en Terpel, como presidente de la compañía, entendiendo que uno le puede servir al país desde cualquier sitio donde esté, no tiene que estar en el gobierno para servirle a Colombia ni a los colombianos.
3: Quiero darle la, la, la introducción a Daniela. Daniela es una emprendedora paisa, lidera una compañía que se llama La Carpintería. Que nos cuentes un poco, Daniela, cómo ha sido tu trayectoria en este mundo del emprendimiento, eh, y, cómo, y, cómo, y cómo está liderando esta compañía con tu esposo.
2: Bueno, hola Pablo, eh, muchísimas gracias por invitarme a este programa, me encanta eh, todo el concepto, me encanta que muchos emprendedores lo puedan ver. Eh, nosotros creamos la carpintería hace cinco años, eh, cuando decidí como las fuerzas entre mi esposo y yo, eh, yo soy arquitecta, siempre me había apasionado el diseño de interiores y el diseño inmobiliario. Eh, y él toda la vida ha estado en contacto con la madera y siempre ha sido súper emprendedor. Entonces decidimos como crear un modelo de nuestra familia, eh, porque nos encantaba estar juntos. Entonces dijimos, pues si, si nos encanta estar juntos, pues creemos algo que... En que, los, en que los dos podamos trabajar, en que los dos podamos como poner cada uno su, como su granito de arena. Entonces ha sido un camino muy bonito de emprender, eh, al comienzo fue muy difícil, yo creo que los mayores retos a los que nos enfrentamos fue empezar y el reto que nos estamos en, eh, enfrentando ahora, pero como siempre decimos, cuando la intuición te dice que ahí va a pasar, algo muy bonito, pues le tenemos que dar con toda y no nos tenemos que frenar por el miedo, pues si tenemos miedo tenemos que hacerle con miedo entonces le das es como, como la trayectoria de la carpintería
3: Por último quiero dar la introducción a Bruno Bruno lidera Mi Águila un emprendimiento de alto impacto un emprendedor en Devor eh, Bruno está liderando pues eh, desde hace algunos años Mi Águila y realmente ha logrado crecer de manera extraordinaria en Colombia Bruno, cuéntanos un poco de ti y de, y de Mi Águila, por favor.
1: Muchísimas gracias por la invitación y me alegra, Silvia, tenerte acá y a, y a, y a Daniela. Eh, me alegra que también vueles con, con Mi Águila. Mi Águila es una compañía que, que iniciamos hace cinco años, como mencionaste, eh, una compañía que nace con, con el sueño de cómo podemos brindar soluciones de movilidad inteligentes, en, eh, empezando por Colombia, pero con una visión regional. Eh, yo soy de Manizales, tengo 35 años, a los 17 años tuve la fortuna de, de volar a, a Nueva York, eh, ciudad que en la actualidad está, está pasando por momentos muy difíciles. Viví en Nueva York durante 11 años, llevándolos un poco, hace 5 años regresé a Colombia eh, y empezamos a identificar pues, todas las oportunidades que existían en América Latina, a pesar de que es un país con, eh, con, con mucho potencial, eh, existen muchos retos para crear, para crear empresas identificamos el sector de la movilidad como uno de esos, de esos, uh, de esos sectores que necesitaban, eh, necesitaban, eh, necesitaban innovación, necesitaban dinamismo, porque desde la perspectiva de nosotros vemos la productividad de movilidad como una de, de las grandes barreras eh, de productividad de nuestro país. El hecho de que una persona se demore dos horas en llegar al trabajo es absurdo. Entonces en Mi Águila empezamos... Eh, a incursionar en diferentes soluciones de movilidad que hagas de solución individual, movilizar a, a Silvia que pueda llegar a la oficina de Terpel, hasta movilizar a todas las personas de, que trabajan en call center, a las aerolíneas, pilotos, a zapatas, eh, y eh, antes de terminar antes de que entrara la crisis estamos movilizando más de 100.000 personas mensualmente. Eh, esto con un crecimiento exponencial. Finactiva nos ha acompañado
3: también en este crecimiento desde una perspectiva financiera. Vamos a darle entonces la, la, la apertura para las preguntas y para que podamos compartir con las empresas y con los emprendedores imparables que nos están viendo y escuchando en este momento. Eh, tengo una pregunta para Silvia. Quiero contarles que cada uno de, de, de los participantes puede complementar o podría eh, retroalimentar cada una de las preguntas que van teniendo eh, las personas a las que les voy preguntando. Silvia, yo entiendo, Terpel es una organización muy grande en Colombia, eh, juega en diferentes mercados, es una organización listada en bolsa, eh, a problemas pequeños, retos, peque eh, soluciones pequeñas, pero a problemas grandes, soluciones grandes. Cuéntanos un poco, me gustaría que compartieras con nosotros, en esta coyuntura difícil que estamos atravesando, cuáles son las decisiones eh, más duras que has tenido que tomar para lograr darle sostenibilidad a tu compañía y proteger el empleo de los miles de colombianos que trabajan para Terpel?
0: Gracias por esa pregunta, porque yo creo que es, es fundamental en este momento, la verdad es que yo creo, bueno no creo, estoy segura que nadie en este mundo había pasado por una crisis como esta, eh, no solo en su magnitud, sino como en la percusión que ha tenido es que si ustedes se dan cuenta hace un mes estábamos afuera en fiestas tranquilos no había pasado nada ha pasado solamente un mes y poquitos días y el mundo se ha dado la vuelta totalmente este no es un, una guerra que normalmente son como regionalizadas entonces se sienten en un lado pero no se sienten en otro aquí se sienten en todo el mundo y y, 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 y realmente el impacto es una cosa impresionante yo creo que muchos todavía como que no entendemos a qué horas nos, 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 nos llegó este reto yo lo llamo así un reto para superar eh, Terpel como tú dices es una compañía inmensamente grande en Colombia es la segunda o tercera compañía privada más grande en el país en ventas está en todas las regiones de Colombia y tiene algo que es lo que a mí me encanta y lo que ha hecho que yo me quede tantos años en esta compañía y es lo que mencionaba Bruno ahorita y es como ese espíritu de ser una compañía colombiana, de a pesar de ser tan grande, ser una compañía pequeña en cuanto a lo que se refiere a cuidar a su gente, cuidar a sus proveedores, cuidar a las regiones y ese esa esencia, Pablo, y todos ustedes emprendedores, es lo que uno no puede perder ni siquiera en los momentos de crisis. Entonces, yo llevo 18 años en la compañía y en 18 años Terpel nunca había perdido plata. Había tenido mayores o menores utilidades, eh, subido y bajado en ventas, pero pérdidas es una cosa a la que una compañía tan grande... Eh, pues eh, 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 lo desestabiliza mucho y a uno le dice, bueno, ¿y al otro día qué vamos a hacer? Bueno, al otro día lo que vamos a hacer es ayudar al país. Podemos estar perdiendo, pero no podemos perder la esencia. Entonces, por eso estamos movilizando todos los transportes que llevan abastecimiento, todos los bancos de alimentos del país los estamos transportando, con combustible donado por Terpel estamos donando la gasolina para que la patrulla aérea que es de los pocos vuelos que se están dando llegue a los sitios y traiga las muestras y por eso el presidente puede salir y decir en tal sitio no hay coronavirus porque hemos traído todas las muestras estamos llevándoles mercados a la gente que más lo necesita hasta en la fundación Terpel hemos cambiado la forma de, de ayudarle a los niños para que desde sus casas los padres puedan seguir educando sin que haya, haya un, no, no voy a decir que sea lo mismo, pero no haya trazos tan grandes como lo que eso no permitiría. Otra cosa súper importante es no perder de vista, Pablo, jamás, el tema de la comunicación. Comunicación hacia afuera y comunicación hacia adentro, sobre todo hacia adentro. En estos momentos donde para mí, para los accionistas, el, 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 la prioridad número uno, sin duda, es mantener el empleo de la gente, es poder comunicar día a día en qué estamos, dónde tenemos las dificultades, en qué necesitamos que nos ayuden. Entonces, como yo les digo, hay tres cosas que uno tiene que hacer y hay que comunicarlas bien. Uno, en estas crisis hay que apretarse el cinturón al principio. Tenemos que suprimir todos los gastos que no sean imprescindibles para que la operación pueda continuar, eso es fundamental. Entonces, todo lo que no necesitemos realmente, eh, sacando obviamente el tema de la nómina, que es lo que más vamos a cuidar como un tesoro hasta el último día, acabar con todos los gastos. Pero mientras hacemos eso, estamos aprendiendo un montón de cosas. Y lo decía Daniela, lo, de, lo, lo, lo decía también Bruno, aprende uno a ser más eficiente en estos casos. Y esa apretada del cinturón, que yo le digo a todo el mundo que nos, debemos apretarnos el cinturón hasta que nos duela, nos tiene que doler apretarnos el cinturón, pero al mismo tiempo de que nos duele, no podemos paralizarnos. Daniela hablaba del miedo, a mí el miedo me... me, me, me me genera dos cosas, uno una adrenalina que digo que bueno tener miedo para moverse y para ver otras cosas, pero hay gente que mira el miedo como algo que, que lo para, que lo, que, lo, que lo paraliza, y eso no puede pasar, entonces nos apretamos el cinturón, vemos qué está cambiando en nuestro alrededor, van a ver que cuando se termine este coronavirus, que no sé si será en dos meses, un mes o cinco años, no tengo ni idea, todos vamos a ser diferentes nos van a gustar diferentes cosas, vamos a trabajar diferentes, eh, a Bruno de pronto le van a prestar la oficina, pero no va a estar en la oficina todo el tiempo, todos vamos a cambiar muchas cosas, y entonces hay que empezar a mirar, a mirar, a mirar, qué es lo que está cambiando, para empezar a mirar cómo se reinventa uno, y cuando se termine la crisis, estar preparados, y no cuando se termine la crisis, empezar a mirar que los demás sí vieron lo que estaba pasando, entonces, Creo que eso ha sido lo más importante, Pablo, como dejar a un lado el miedo o tenerlo ahí, pero de motor, de motor para que me deje ver, eh, de nuevo cuidando el empleo de la gente y sacando todos los gastos que no son absolutamente necesarios, que me deje ver el terpel del futuro, que me deje ver qué tengo que cambiar, qué tengo que aprender, a dónde me tengo que mover para que cuando pase esta crisis y la hayamos pasado bien apretándonos el cinturón, seamos una compañía mucho más fuerte, más eficiente, con la gente enterada, con la gente alineada, con todo el mundo trabajando hacia ese nuevo futuro. Tal vez eso es lo más importante y nunca perder en cuenta la esencia de lo que somos. Eh, Daniela también lo, lo, lo mencionaba y me parece increíble, Daniela, cuando tú dices hay que ir más allá de la carpintería, yo voy más allá del combustible, nosotros siempre decimos nosotros no vendemos combustible, esa es una excusa para servirle a la gente. Entonces cuando uno encuentra ese atrás de la carpintería o del combustible, ahí es que logra la sostenibilidad y eso nunca se debe olvidar. Y si uno está para servirle a la gente, es para lo cual está Terpel, pues podemos servirle de mil maneras y eso es lo que hay que encontrar en las crisis.
3: Maravillosa tu reflexión Silvia y cómo, cómo las compañías en estos momentos difíciles por pequeñas, medianas o grandes que sean deben, deben recordar siempre cuál es su propósito superior y lo que los guía y los motiva a seguir trabajando en medio de cualquier circunstancia eh, en el caso de poder de, 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 de servirle a la gente y poder ser el combustible una excusa para servirle a la gente en estos días en los que estamos digamos, hay un sinsabor hay un muy grande en el empresariado colombiano de todos los tamaños en el, en el respaldo que han recibido o no, o, la, o, lo, o lo profundo del, del respaldo o no, de parte del sector financiero, de los jugadores financieros. Quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido el respaldo y, y qué has encontrado tú como líder de Terpel en los diferentes grupos de interés, digamos, financieros, de, tanto estructuras de deuda y de capital, eh, cómo los han apoyado y, y qué tipo de, de respaldos, eh, además, quisieras tener.
0: Mira, Pablo, lo primero es eh, como manifestar mi respeto, admiración por el sistema financiero colombiano, eh, por los bancos mismos y por decisiones que se tomaron en el pasado que hace que nuestro sistema financiero sea un sistema financiero sostenible, fuerte, eh, confiable. Eh, eso es lo primero, y que sin un sistema financiero claramente no vamos a salir de este de este de esta crisis lo segundo creo que el gobierno y vale aquí eh, también decir que me siento muy orgullosa de nuestros de, de, de nuestras instituciones y de nuestros gobernantes porque siento que, que tanto el presidente Duque como en el caso de Bogotá, la alcaldesa y, y de muchos otros sitios, alcaldes y gobernadores que lo están haciendo bastante bien, eh, han dado al sector financiero a través de las decisiones que han tomado eh, con, con instituciones como el Fondo Nacional de Garantías o medidas como las de eh, relajar el tema del encaje, le han dado la posibilidad a los bancos de poder exponerse más y de poder estar más cerca de, de las compañías eh, grandes y pequeñas. En el caso de Terpel, nosotros eh, pedimos un crédito muy al inicio, viendo que, que, y recordando, y les quiero recordar a todos los emprendedores, que las, las compañías se quiebran por la caja, por nada más. Es por la caja, por eso es que hay que apretarse el cinturón, porque es la caja lo que es, hay que cuidar. Entonces nosotros tomamos un, un crédito, primero pensamos que lo íbamos a tomar como standby by y definitivamente lo tomamos, tomamos eh, con desembolso y todo porque sabíamos que se venían unos temas eh, de cartera que iban a ser importantes y la verdad nos quedamos cortos en, en esa proyección porque, porque muchos de los clientes al verse frenados en la demanda de sus productos pues también ven frenadas sus posibilidades de pagar. Eh, obtuvimos ese crédito, tú dices que, que nos sirvió. Eh, y, y, y en cuanto a la compañía, yo, yo creo que hemos tenido todo el respaldo que hemos necesitado.
3: Silvia, sí, estás tocando un tema muy importante y nosotros y lo no. estamos viviendo como, como fin activa. Y es. Cómo, cómo la, la demanda de liquidez de parte del empresariado no, no, pues, a acuden a los bancos, a, a, a las instituciones financieras, a las fintech en búsqueda de recursos y, y pues entender también que las instituciones financieras y las fintech pues son empresas que a su vez tienen recursos de, de estimaciones de cuál va a ser su recaudo, tienen unas obligaciones... Y creo que la primera medida que le sirvió muchísimo a los colombianos, ahí estaba viendo cifras de la superintendencia financiera, un poco más de 8 billones de pesos en créditos que se han refinanciado y que se ha dado prórrogas, periodos de gracia capital, periodos muertos. Eh, nosotros desde Finactiva también lo hicimos al principio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo desde el sector financiero, los intermediarios financieros, le dan un alivio a los clientes para que puedan eh, eh, cubrir sus obligaciones en plazos más cómodos, con periodos de gracia y periodos muertos? Ahora viene con, la, con el alargamiento de la cuarentena y, y, y en la medida que vamos teniendo más información de esta coyuntura, pues las necesidades de liquidez de las, de las pymes sobre todo son muy apremiantes porque no cuentan con muchos colchones de liquidez. El gobierno ha sacado las líneas de Bancoldex, capitalizaron el Fondo Nacional de Garantías y hay varias líneas de garantías muy buenas, una del 90% para pago de nómina, otras hasta el 80% para capital de trabajo. Pero entender que esto toma un poco de tiempo y que en la medida que las instituciones financieras van pudiendo percibir bien el riesgo, lo importante es que los empresarios puedan transmitir muy bien su necesidad y vender cómo, cómo van a poder ser capaces de repagar estas obligaciones de crédito, porque al final son obligaciones de crédito, no son subsidios, no son regalos, donde una empresa debe mostrar cómo se va a reinventar y cómo va a generar flujo de caja para poder atender eh, estas, estas inyecciones de liquidez a través de deuda que, que pueden hacer los bancos. Eh, yo pedí una pizza, una pizza carbonara de Carmen, que es un restaurante delicioso en Medellín, que me imagino muchos de ustedes conocen, que se está reinventando y, y durante esta temporada sacó eh, una edición limitada de pizzas, además deliciosas, Silvia, ¿tú cuál tienes, Archis?
0: Yo, yo pedí una Archis de un sabor que me encanta de toda la vida, que se llama pizza del huerto. Yo creo que no hay una pizza más rica en el mundo que esta pizza del huerto de Archis.
1: ¿Y yo cuál tengo acá? Yo no sé qué tengo.
0: Yo Dejaron entrar aquí a Bruno, miren.
1: Dejaron entrar
3: a mi oficina.
2: Bueno, yo pedí una pizza de picolo de pepperoni que me la estaba doñando. Wow.
3: Quisiera darle la palabra ahora a Daniela. Digamos, Daniela tiene cinco años en la carpintería. La carpintería, nos contabas ahora, eh, a través de redes sociales logra comercializar una parte importante de su producción. Eh, quisiera que nos contaras en medio de esta coyuntura, cómo han vivido ustedes en la carpintería, cómo está, si está funcionando la carpintería o está parada. Pero sobre todo, hacia adelante, Daniela, luego que salgamos de esta cuarentena y con todo lo que va a traer eh, el, el mundo post-COVID, ¿cómo ven ustedes la tendencia de consumo en muebles, el tema mobiliario los accesorios que ustedes desarrollaban? Eh, ¿Qué perspectiva tienen ustedes y cómo están haciendo para reinventarse?
2: Pues como que nosotros inicialmente me parece, pues ahorita que Silvia nos contaba como todo lo de Terpel, me siento muy orgullosa que nosotros de pronto siendo una empresa tan pequeña y pues tan nueva, eh, hallamos tomado muchas de las medidas que, que, pues que nos contaba Silvia de terpe Nosotros desde que comenzó pues como todo esto eh, nos adelantamos a todo, miramos eh, o sea, cuánta caja teníamos, hasta cuánto nos duraba, qué teníamos que hacer y principalmente conservando todo nuestro equipo de trabajo. Eh, como, les hemos contado, nosotros, como les he contado, nosotros en la carpintería todo lo basamos como en, en la familia, en el amor, entonces este es el momento donde nosotros debemos demostrar que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos que hacemos es lo que realmente hacemos, entonces desde el principio, eh, priorizamos todos esos gastos y dijimos que el, el pues como los ahorros que teníamos en este momento, que no son, no son ilimitados porque realmente como que todo lo que nosotros hemos construido en la carpintería lo hemos reinvertido por ser una empresa tan pequeña, entonces toda, pues como todo lo que hemos construido se ve en, nuestra, en nuestro centro y hacemos realidad pues como todos los productos. Entonces como que toda la cosa que teníamos en ese momento y que pudimos reunir en esos días era indispensablemente pues como para las cosas más importantes y para las personas de, de, de la carpintería. Eh, también hemos tenido mucha comunicación hacia afuera, contándole a las personas cuáles son los principios de la carpintería y qué la carpintería está haciendo en este momento, cómo lo estamos asumiendo, qué estamos pensando, porque nos hemos vuelto un referente importante de emprendimiento acá en Medellín, en Colombia. Entonces también ayudándole a los emprendedores que hoy se encuentran un poquito desesperados, pues eh, cómo lo estamos asumiendo nosotros, eh, reiterando cuáles son los principios, Nuestros valores, mostrándole a las personas, dándoles a las personas cosas que ellos en este momento no esperan recibir, digamos, de, de las marcas. Entonces, eh, generando contenido de valor eh, y la comunicación, sobre todo muy importante hacia adentro, pues siendo muy claros con nuestros empleados, contándoles en qué estamos. Eh, ¿cuál, es esa, cuál es ese flujo de casa, cuándo nos alcanza, cómo entre todos nos apretamos, porque también es muy importante que hagamos conscientes a nuestro equipo de trabajo y que nosotros como emprendedores y como empresarios nos hagamos cargo de esas personas que día a día hacen todo por nosotros, todo por nuestra empresa y trabajan también por, por, porque todos salgamos adelante. Eh, cómo ahora no los debemos abandonar, cómo ahora debemos estar más presentes que nunca, cómo les devolvemos a ellos en este momento todo lo que han hecho por nosotros y que igualmente ellos como empleados también sean muy conscientes que sí. debemos cuidar la empresa, que entre todos debemos girar para el mismo lado, remar para el mismo lado, para que así cuando todo esto pase, pues tengamos una empresa donde todos podamos ir a trabajar, donde todos nos sintamos seguros. Entonces es como alineamos como eh, las necesidades de todos y, de, y en la empresa, pues como, como hacemos para llevar la carpintería a un lugar seguro, ¿cierto? Eh, en este momento creo que se está resignificando mucho lo que es la familia, lo, lo que es el hogar y lo que es el mundo digital. La cafetería en este momento no está, no está produciendo... Eh, porque también desde el principio dijimos, lo más importante es cuidar a nuestros empleados. Entonces, desde antes que fuera obligatorio, nosotros mandamos a todos los empleados, los que pudieran hacer teletrabajo, hacer teletrabajo, eh, digamos los de la planta, los concientizamos demasiado, los reunimos a todos, les, les, les hacíamos lavar las manos, pues hacerles conciencia de toda la situación que estaba pasando, que al principio muchas personas, incluso empleados de la carpintería, eran muy... Eh, pues, como que no creían que esto era real, que creían que esto era un chiste. Entonces, eh, desde la carpintería en ese momento no está operando. Nosotros, todos nuestros productos eh, son, son personalizados. Entonces, entonces todo lo hacemos de acuerdo a la necesidad del cliente. Entonces, ha sido, una, ha sido enfrentarnos a un panorama muy difícil porque, obviamente, las ventas han bajado increíblemente las cosas que teníamos para entregar no las hemos podido entregar pero como en este momento aprovechamos para reestructurarnos para mirar cómo podemos hacer mejor las cosas cómo podemos eh, eh, pues como ir más allá evolucionar y, y tener un montón de cosas que de pronto en el día a día no nos dan tiempo eh, y que cuando todo esto pase las personas que necesiten algo en su hogar, en la primera marca que piensen, es en la carpintería. Entonces, eh, creemos que de esta situación va a, salir, va a salir algo muy positivo, y es que las personas se están dando cuenta que es mucho más importante invertir en el hogar y en el núcleo familiar que en otras, en otras cosas que hay veces no invertimos, eh, que, que hay veces, eh, en cosas que normalmente invertimos. Entonces, eh, esto nos está llevando a que volvamos a lo esencial, que volvamos hacia adentro, que volvamos hacia nuestro hogar, entonces, ese, esa, eso es lo que la carpintería está haciendo en este momento. Que las personas, cuando en algún momento piensen eh, tener algo de, de mobiliario, de decoración para el hogar, en la primera empresa que piensen es en la
3: carpintería. Voy a darle paso ahora a Bruno. A Bruno, la compañía de Bruno, la conozco un poco más de fondo. Eh, Bruno y mi águila, pues han sido clientes de Finactiva desde hace un par de años hemos tenido la fortuna de financiar eh, con un poco de recursos. Eh, quisiéramos que fueran cada vez más, pero dadas nuestras capacidades, eh, hemos logrado financiar un poco el crecimiento de, de Mi Águila. Eh, sin duda, Mi Águila, al transportar eh, personas del equipo de las grandes compañías, que va, que el, donde el transporte se ha reducido sustancialmente, pues tiene un reto de reinventarse grande. Pero a mí me encanta lo que, lo que ha hecho Bruno, con el liderazgo de Bruno ha hecho Mi Águila para reinventarse y sacar una solución que pusieron en marcha hace poco con una de las cadenas de retail más importantes que, que viene creciendo en Colombia. Me gustaría, Bruno, que hiciéramos un poco de énfasis en eso, que nos contaran cómo esta coyuntura le pegó en, en primera instancia a Mi Águila, pero luego cómo con tu liderazgo y las medidas que tomaron se han ido reinventando y han logrado ir sustituyendo facturación para que la compañía siga operando.
1: Sí. sí, muchas gracias. No Creo que comparto eh, en gran medida todo lo que tanto Silvia como Daniela han compartido y tú, Pablo. Eh, y ahí la, literalmente nos, nos atropelló un bus de la noche a la mañana como la mayoría de las compañías. Eh, ya lo veníamos venir, afortunadamente, por, por Endeor y por eh, ser parte de redes de emprendedores en, en Asia, eh, en Europa y en Estados Unidos. Y pues creo que los gobernantes de América Latina han tenido también la, la digamos la, la, fortuna de ver lo que otros gobiernos han hecho eh, con semanas de antelación. Y eso le pasó a mi águila. Yo tenía muchas conversaciones con, con emprendedores de, eh, en el mundo de la movilidad eh, y en Asia. Y se, nosotros pedíamos que se iba a disminuir la demanda en un 60 o un 70 eh, pues por ciento, pues por la naturaleza de, del coronavirus y eh, estoy siendo asediado por gatos y perros, perdón <risa> estoy siendo asediado por gatos, perros, de todo <risa> dame un segundo eh, entonces uh, pues, sabíamos lo que se venía eh, es un tema muy complicado pues porque una compañía como la de nosotros está preparada y está construida para el crecimiento, entonces cuando de un momento a otro se te baja la demanda un 70% y tienes unos costos significativos pues para crecer eh, no para ahorrar entonces se vuelve un reto muy grande igual que Daniel, igual que Silvia la prioridad número uno eh, es la comunicación con los miembros del equipo, nosotros hacíamos en Mi Águila a nivel nacional lo que llamaba llama un townhome eh, eh, mensual y lo pasamos semanal con toda la compañía por Zoom eh, donde compartimos y somos totalmente transparentes, algo que to ser ser sería totalmente anormal en una compañía tradicional, compartimos cifras, números, retos, caja, eh, obviamente con el ánimo que se quede acá y es información muy confidencial en mi águila eh, y creo que, pues, espero que la gente no la comparta. Eh, ¿Con qué propósito? Eh, las primeras, los primeros dos días, como una semana antes de que pasaba el coronavirus, eh, yo tengo un amigo que es científico y trabaja en Silicon Valley y me dijo, Bruno, no sabes lo que se viene se viene, y él le creo a veces, a veces no, pues de esos locos que tú dices, ¿le creo o no le creo? Y yo le dije, pucha yo creo que le estoy creyendo y empecé a ver lo que estaba pasando en Europa, y nada, sí, yo dije, se viene algo muy grave, y tengo que tener una conversación con toda la compañía, y posteriormente con todas nuestras águilas que son tan importantes como nuestros empleados. Eh, y... Eh, la comunicación fue, básicamente, nuestra prioridad número uno es preservar el 100% de los empleos. Eh, no vamos a despedir a nadie. Si alguien se tiene que despedir, me despido yo de la compañía antes. Eh, como segunda medida, eh, era reducción de salarios. No los hemos tomado. Les mostramos, eh, los anticipamos qué pasaba si las cosas se, se complicaban significativamente. Como medida número uno, reducción de salarios. Nadie se despide en la compañía reducción de salarios temporalmente, no hemos aplicado ninguna de estas medidas a pesar de que la demanda se bajó un 80% y entonces después de esa llamada yo dije, wow después tuve una llamada con las águilas eh, más de 2.000 águilas en el país Nos, me tocó pasarme de premium de, de Zoom Premium de Siena No cabía la gente en la llamada y todos los <risa> que ponen mute porque era con la esposa con los niños, algo muy muy lindo pasó en esa llamada eh, a mí nunca me había pasado pero se, me, me, me puse a llorar en la llamada eh, porque sentí la, sentí la responsabilidad tan grande como emprendedor, eh, a mí es lo de menos, yo, yo sobrevivo, eh, a mí la responsabilidad son esas personas en cada uno de sus hogares que deben, que, que es nuestra responsabilidad garantizar que ellos tengan primero comida, comida y, y seguridad alimenticia eh, en las casas. Eh, y entonces ahí después de esa llamada yo dije, tenemos que hacer algo. Y en dos días, tres días construimos una idea de crear nuestra estructura de tecnología de logística de personas para logística de mover cosas. Entonces les dije al equipo de tecnología, yo nunca les he pedido a ustedes trabajar sábados y domingos, vamos a trabajar sábados, domingos, festivos, acá no hay diferencia entre lunes, viernes, sábado, porque vamos a salvar y vamos a preservar la compañía. Eh, y firmamos un contrato, que ya vienen otros muy interesantes, de ser uh, la cadena, creamos un e-commerce, que es algo totalmente típico de nuestro negocio, creamos una presencia digital para Tiendas de Uno, no sé si se pueden hacer cuñas en, en la llamada, pero Tiendas, tiendas de Uno, eh, y tenemos una llamada todos los días con todo el equipo ejecutivo de Tiendas de Uno, y en cuestión de seis días, creamos la presencia de Tiendas de Uno, para que pueda la gente comprar eh, en más de siete ciudades eh, los, los mercados y sean entregados por nuestras águilas eh, en 15 días nos convertimos en la cadena de distribución más grande de, de, del país eh, en, en temas de mercados al par de compañías que llevan trabajando 3, 4 años entonces fue un aprendizaje muy muy interesante eso no quiere decir que pues eh, no vienen retos todos vienen por encima como, como Pablo Silvia y Daniela saben pero yo creo que es muy importante, eh, normalmente en las juntas directivas, y, y la, la tuvimos ayer, eh, tienes las personas que te dicen enfócate, 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 enfócate no te salgas del cuadro, no te salgas de, de, tu, de tu modelo de negocio, pero en estas circunstancias lo que abre es una oportunidad es increíble es de cuestionarte absolutamente todo. No hay oportunidad que no sea, eh, no esté fuera de la mesa, y eso es lo que vimos y aprovechamos y capitalizamos en Mi Águila, eh, y pues, más que todo nos da la tranquilidad es de que eh, el 100% de los empleos van a permanecer en, en nuestra compañía.
3: Muchas gracias Bruno, muy contundente tu mensaje. Primero, la capacidad digamos de leer y entender lo que está pasando en otras geografías para tratar de anticipar eh, cómo va a ir evolucionando esto. Aquí hemos visto que los tiempos han cambiado totalmente, como lo que antes era eh, largo plazo, lo que antes era corto plazo, hoy es largo plazo, o sea, estamos hablando de largo plazo, son tres cuatro meses. Eh, las compañías tienen que prepararse muy rápido, tener la información a la mano para poder tomar decisiones rápidamente. Eh, muy valioso el mensaje que comunicarte todo el tiempo con tu compañía, con las personas del equipo y tratar de preservar el empleo. Eh, la medida de, de ajustes salariales es pues una medida que hemos visto que muchas compañías están tomando y es una forma... De, de, con la solidaridad de todo el equipo apoyar a que la compañía siga adelante pueda aliviar un poco su carga de costos y gastos para, para darle sostenibilidad financiera a mí me encanta lo que están haciendo ustedes en el tema de, de reinventarse cómo aprovechar esas capacidades logísticas la, la capilaridad de todas las águilas más de 2.000 águilas en todo el país con los vehículos disponibles cómo poner esa capacidad al servicio de una cadena de retail que tiene mucha demanda pero no tiene una solución logística para poder entregar eh, eso esos mercados y cómo ustedes logran rápidamente, digamos, adaptar la tecnología que ya tenían, crearle un, un, un eslabón nuevo con el e-commerce, porque ustedes no tienen e-commerce, crearon un e-commerce, aprovecharon esa capacidad de desarrollo y ese expertise tecnológico. Entonces, a mí me encanta lo que ustedes están haciendo, cómo se han logrado reinventar. Estoy absolutamente seguro que va a seguir siendo retador, pero también que se van a ir abriendo unas nuevas oportunidades en otras cadenas de retail o de otro tipo de de, de comercios que venden y que quieren llegar y necesitan llegar entregando sus productos a domicilio y cómo pones a, a disposición de esos comercios pues toda la capacidad logística y tecnológica de mi águila no sé si Silvia y Daniela quisieran complementar algo eh, alrededor de estos puntos, nosotros ya estamos terminando eh, para ser muy juiciosos con el tiempo
0: sí yo sí quisiera primero felicitar a Bruno increíble cómo, cómo se movieron de rápido eh, la verdad es que me has debido llamar y contarme qué iba a pasar, a mí la verdad me cogió un poco tarde, eh, le, les cuento como anécdota que el día antes de que, el, no, el día que el presidente salió a decir que no se podía hacer reuniones de de cómo era de más de 300 personas, es que eso fue hace un mes, es que es impresionante. Y yo decía, qué ridículo, es como así, estaba en la mitad de la convención de ventas, y yo decía, cómo así. Y, y de hecho, ese día terminamos la convención a mediodía, pero. Pero esto, la verdad, no, yo por lo menos no lo vi venir y nos tocó eh, como adaptarnos muy rápidamente a, a, a lo que fue el impacto más adelante. Y Bruno, reinventarse en tan poquito tiempo, de verdad, que impresionante.
2: Quiero darle una invitación también a los emprendedores a, a que aprovechen este tiempo para reinventarse, porque digamos que todo el tiempo con, con la movida del día a día, pues, decimos que no tenemos tiempo para reinventar las cosas importantes de nuestra empresa entonces reinventar nuestra propuesta de valor, claro, cuál es nuestro propósito superior, cuál es nuestro propósito como personas y cómo alineamos ese propósito como personas a de nuestra empresa, cómo entregamos nuestra propuesta de valor, cómo la cobramos, cómo podemos poner nuestro granito de arena, para hacer que las cosas sean más fáciles, no solo entre nuestra empresa, sino como sociedad, eh, que le pongamos mucha atención a reinventar nuestro modelo logístico, porque eso es lo que ahora es como lo más importante, a lo que tenemos que poner mucho más atención, y cómo nos podemos reinventar digitalmente. O sea, eh, si, para, si yo pienso, digamos que para la carpintería es una carpintería digital, y, y ya tenemos un campo ahí ganado, también tenemos retos digitalmente y es cómo hacer las cosas más fáciles para las personas, pues de pronto los que no están tan digitalizados, pues es la hora de hacerlo. Entonces, eh, esto es una situación difícil, pero nos ayuda a eso, a reinventarnos, a movernos, a salirnos de la caja, como decía Bruno, eh, a salirnos de la caja, a pensar en todo. Entonces, aunque es una cosa compleja y difícil que estamos afrontando, pues lo debemos asumir, asumir de la mejor manera, lo debemos asumir eh, con mucha responsabilidad, lo debemos asumir y, y enfrentarlo de una manera positiva y como decía Silvia, mirar qué cosas yo puedo mejor qué cosas como empresa puedo hacer mejor y lograr mejor para salir más fortalecidos de esto.
3: Pues por último agradecerles a ustedes por, por haber aceptado esta invitación, por, por darnos el espacio para compartir con los emprendedores y las emprendedoras que nos están viendo a través de YouTube, a través de Instagram, nos escuchan a través de Spotify, eh, en medio de miles de datos y noticias que recibimos a diario, pues hemos decidido crear un espacio diferente para que las empresas con más futuro que historia puedan conocer las opiniones y las visiones que tienen ustedes, los emprendedores y, y las empresarias que están liderando empresas y que están tomando decisiones para poder darle sostenibilidad a sus compañías. Desde Finactiva, el formato de Pixabox eh, lo que queremos es que este formato dure en el tiempo, vamos en nuestra tercera, eh, en este tercer capítulo, esperamos hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros, si les gustó por favor lo comparten en sus redes sociales, lo comparten con otros emprendedores porque estamos absolutamente seguros que todos somos unos emprendedores imparables y que vamos a seguir construyendo empresas y transformando nuestras realidades.